1: 法律的にどうなの医薬金条項っていくらでも設定できるのかについてお話を伺いたいと思います。契約違反があった時、医薬金を請求するっていうシーンを、まあちょくちょく見かけます。でもこの医薬金って、まあどういう設定をすればよろしいでしょうか医薬金についてこういったシーンはありませんでしょうか社長、おさぼり株式会社さんの件、先方は明らかに契約違反されましたね。
0: 今回は見過ごせないな
1: 私どもにも損害が出ていますからねまあ10万円ですが
0: まったくまあ少額だけど10万円は道端に落ちてないからな確かにきっちり取り返さないと今回はお給を据える意味で 1,000 万円の違約金を請求するぞえいくらなんでもぼったくりじゃいや契約書に書いてあるんだぜ違約金が発生しますってこ
1: といや、あの、医薬金ならまだしも、10万円に対して1000
0: 万円はさすがに。いやいや、俺への医者料込みだからな。きっちり請求しておいてくれ
1: 。医者料の意味が違うような
0: 。は、はい、わかりました
1: 。あれ、社長。税務所からお手紙が来ていますよ
0: 。ぜ、ぜ、税務所法人税が未納です。え、社長、それはやばいんじゃ。今日は解散、シュワッチ
1: こんな時だけウルトラ早いわ。<笑>今回のテーマは、法律的にはどうなの違約金条項っていくらでも設定できるのかのテーマでお送りしております。で、違約金ってちょっと聞くんですけど、違約金ってそもそもどういった時にどこからこの発生するものなんで
0: しょうかそうですね。まあこれ G のごとしというかですね、まあ違反した時に約束する金額。まあこれは約金というんですね。うん、ま例えば契約をしていました。契約違反がありました。その時に損害賠償って話になるんですけど、その損害賠償の金額を、まあ、あらかじめ約束しておきましょうというのはこの違約金っていう形になります
1: 。ああ、なるほど。この違約金って、その、いくらでもこれ、あの、請求できるものなのかというところはちょっと疑問に残るんですけど、まあその前に、あの、この損害賠償ってさっきあったんですけど、この損害額っていうところっていうのは、そもそもいくらとかってこれ、設定で
0: きるものなんですかね、これ。はい、あの契約違反があったときに、じゃあ、いくら損害賠償を請求するかっていう話なんですけれども、これについては、あの原告側っていうんですかね、まあ、請求する側が、これぐらいの損害を、はい、発生しましたと、これぐらいの損害が発生しましたっていうことを、まあ、主張して、証拠を固めていくっていう必要があるんですね。はい、ええでこれって実はです、ね、結構、実は難しいんですよ、損害額がいくらなのかっていうのを立証するっていうのが。ほう例えば、秘密保持契約みたいなものがあって、秘密をばらされました。って、はい、なった時に、うん、その秘密をばらされました、とりあえず契約違反であるんですけど、じゃあ、秘密をばらされたことによって、いくらの損害を持ってるのかって、実際、なかなか算定が難しかったりするんですね。ああ、なるほどで。そういう時のために、うん、あのこの違約金っていうのを定めておいて、契約違反があったら、じゃあ100万円払ってくださいっていうふうに書いておけば、うんそういう立証がなかったとしても、100万円が請求できるっていうのは、この薬金のまあ条項といった形になります。ああ、なるほど。まあ、あらかじめ、その、まあ、料金を設定す
1: ることもできるっていうところで、その範囲内です請求できるというところがあるのと、例えば取引上で、そのなんか、こう、薬金が発生した場合っていうのは、なんかこう、取引金額に対して、なんか、例えばコストも込みで、このなんか、この金額っていうふうな
0: 設定とかもできるものなんですかね。そうですね。あの、実際の損害賠償をするときについては、はい、その損害賠償の金額っていうのは、実際損した金額とか、払ってしまった、はい、原価がかかってる金額とか、はい、そうやって実際損害を被った金額を請求できるって形になるんですね。うんう,んうん。で、まあ、それを加味して、まあ、薬金をの額っていうのを決めるっていうのはありかなと思いますね。
1: なるほど。でも、とはいえ、この医薬金の金額とかを、例えば、寸劇で言えば、まあ、10万円の損害金のところを1000万円請求するとかっておっしゃったんですけど、あれってそもそもできるもの
0: なんですかあれって。はい。まあ、先ほどの医薬金っていうのを定めることができますと。で、違反があったらその金額を請求できますっていうふうに言ったんですけれども、うん、まあ、それが例外的に無効になる場合があるんですね。無効に。はい、例えばなんですけど、先ほど言ったように、すごく10万円の取引にもかかわらず、1000万円とか1億とか、うん、まあ100倍とか1000倍とか、そういった役金は高すぎるというところで、無効になる、はい、まあ控除両属っていうんですけど、はい、控除両属違反によって、無効をという形になる可能性が高いかなと思いますは<ー>であとはですね、まあ、B2C 取引の場合なんですけど、契約者が、えー、企業対個人ですね。の場合とかは、うん、その消費者契約法っていうのがあったりするので、これもやっぱ高すぎる、取引額に応じて高すぎる、えー、契約、やってうんですね、うん、については無効になるっていうことがあるかなと思います。あ,<ー>あとはですねその、えー、例えば会社と従業員の関係で、はい、会社から多分従業員に対してあらかじめなんかやらかして、会社に損害を被った場合には、例えば100万円ねとか罰金ねとか、狭いねみたいな、そういうのはあの労働基準法上、禁止をされてますあらかじめ会社と従業員との契約で賠償額の予定というのは禁止をされているので、それが仮に定められたら無効になりますというところですすねね、うん、あ,あれです、ね、その従業員が何
1: かやる会社としても、その賠償はこの金額請求するとかということを、まあ、いわゆる労働契約といいますか、そういうにも変えてもダメということですね。なるほど。この医薬金というところは、まあ、本当にもう、ある程度、こう、常識の範囲内で設定して、や、あの、契約違反があった場合は、あの、こういうふうにしますよということを、まあ、あ取引の契約を、最初の契約を交わすときに、ちゃんと明記をしておいた方がよ、よいということですね
0: 。ま、あそうですね。これ相手がいることなので、うんえー、入れられるかどうかっていう部分はあるんですけれども、医薬事を入れておくと何かあったときに、損害を請求するときに楽になるかなと思いますね。<音楽>今回の
1: 弁護士中野英壽の社長の人生を変える法律相談所はお役に立っていただけましたでしょうか企業活動において気がつかないうちに違法になっていることやちょっとした法律の知識があれば一気に打開できるそんな法律のエッセンスをご紹介していきますのでこの番組をフォローいいねをお願いいたします
0: よろししくお願いいたしますではまた次回をお楽しみにありがとうございましたではまた